0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Startup Schule Podcast Folge. Heute ein Interview. Ja, ich habt ihr es mitbekommen. Ich feiere die 10.000 Follower auf Instagram, was mich natürlich sehr freut. Und jetzt würde ich mich unendlich freuen, wenn ich auch die Download Zahlen des Podcasts noch ein bisschen nach oben treibe. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch einfach mal unter dem Post auf Instagram kommentieren, wie euch die Folge gefallen hat heute oder aber auch gerne mal einen Screenshot machen von der Podcast-Folge, wenn ihr sie hört und in eurer Story erwähnen und den Leuten den Podcast empfehlen. Das würde mich total happy machen und ich denke auch noch ganz, ganz viele andere Menschen gerne dazu bringen, den Podcast zu hören und Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen, Unternehmer des eigenen Lebens zu werden. Soll jetzt aber mehr zum Interview und zwar habe ich das Gefühl, das ist wirklich ein großartiges Interview mit der lieben Andrea Alton. Und sie ist seit 2014 ist die PR-Beraterin in München, arbeitet für und hat für viele große Agenturen gearbeitet und arbeitet auch immer noch für eine und hat mit großen Fernsehsendern zusammengearbeitet, großen Blättern und dabei ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt. Und was sie irgendwann angefangen hat, nebenberuflich zu machen, ist, dieses Wissen aus die Arbeit mit den Großen an die Kleinen, an die Startups weiterzugeben. Also PR für kleinere Unternehmen, für Startups. Und wir können ganz, ganz viel daraus lernen, denn wir als Startups oder als Menschen, die irgendwie was rausbringen wollen, denken immer, oh Gott, wie soll ich denn an die Großen rankommen? Wie soll ich denn überhaupt mein, Pro mein Produkt, meine Dienstleistung vermarkten? Am Anfang sieht das aus, als wäre das so ein Berg, der vor einem liegt. Und Andrea nimmt uns da so ein bisschen den den Schreck und sagt, das ist auch mit mit ganz geringem Zeitaufwand pro Woche zu erreichen und es das heißt hier einfach dran zu bleiben, wie mit so vielen Dingen im Leben genau. Neben diesen PR-Tipps, die sie gibt, verrät sie natürlich auch, wie es ist als Sidepreneur, also nebenberuflich etwas zu starten und das finde ich natürlich auch super, weil das genau mein Weg war und ich auch vielen diesen, diesen Weg empfehle. Und da ist sie natürlich sehr, sehr spannend für uns. Eine ganz, ganz tolle Frau und ich freue mich sehr, darauf zu lesen, was ihr von dem Interview haltet. Und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Hallo, liebe Andrea. Herzlich willkommen im Startup Schule Podcast. Ich freue mich total. Dass das jetzt geklappt hat mit uns beiden, denn dein Thema interessiert mich natürlich als Startup-Gründerin selbst brennend und ich bin mir sicher, dass es auch die Community total interessieren wird. Erstmal herzlich willkommen. Ja, vielen lieben Dank für die liebe Begrüßung. Ich freue mich jetzt auch dabei zu sein und äh, du weißt, ich bin Fan von deinem Podcast und es ist schön, in so Illustra Runden mit dabei zu sein, genau. Ja, das freut mich natürlich auch total, dass du einfach Hörerin auch bist und auch so kennst mit we oder weißt, mit wem ich so Interviews führe, was so mein Stil ist, was so meine Themen sind. Und da gemerkt hast du, okay, super, da passt du auch richtig, richtig gut mit rein. Magst du mal kurz erzählen, was ist denn dein Thema, Andrea? Und was machst du überhaupt? Genau, also mein Thema ist äh, PR. Ähm, PR selber machen. Das heißt, ich arbeite hauptsächlich mit äh, Startups, mit Gründern mit Solopreneuren, aber auch mit Selbstständigen, also mit Freelancern und zeige denen eben, wie sie ihre PR, also ihre Öffentlichkeitsarbeit, selber machen können. Mhm. Denn eben im äh, echten Leben sozusagen bin ich auch PR-Beraterin äh, in der Agentur und dort arbeite ich mit vielen großen Unternehmen zusammen und ich versuche diese Strategien der Großen, äh, also an Kleinen praktisch weiterzugeben, damit die eben auch durch die Medien gesehen werden, denn das ist vor allem in der äh, Start-up-Phase super wichtig. Mhm. dass man da eben zu Kunden kommt und äh, sich eine gute Reichweite aufbauen kann. Mhm, mega cool. Okay, gleich zu PR noch ein bisschen mehr, auch so unsere so paar konkrete Tipps, die ich dir da entlocken möchte. <lacht> Vielleicht nochmal zu dir. Hast du dann in die Richtung was studiert und äh, wo kommst du ursprünglich her? Erzähl mal so ein bisschen, wie können wir uns das vorstellen? Und hast du auch so dieses, weil du dir ja gerade als Zeitpreneur, also nebenbei was aufbaust, hast du immer schon so dieses unternehmerische, Blut gehabt oder hast du immer schon so einen Unternehmergeist in dir gehabt? Ähm, ja, also ich komme aus dem beschaulichen Südtirol, aus den Bergen und ich hatte eigentlich, äh, wenn ich so zurückdenke, schon in meiner Kindheit äh, unternehmerische Ansätze, so ein bisschen im Blut. Also ich habe äh, versucht, selber Theaterstücke zu schreiben oder habe, äh, ja, wenn man das als Kind so macht in der Nachbarschaft, äh, Freundschaftsarmbänder verkauft und mhm. habe mir halt so ein paar kleine Sachen überlegt und... Es hat mir eigentlich immer super viel Spaß gemacht, ein Projekt zu entwickeln und ähm, das dann an andere weiterzugeben, ohne jetzt auch vielleicht an einen finanziellen Hintergrund zu denken, sondern das war einfach ein Riesenspaß mhm. für mich. Und ja. Genau, als ich dann äh, angefangen habe, so über meine Berufswahl nachzudenken, da habe ich äh, gesehen, dass es in Mailand, also ich habe in Mailand studiert, mhm. einen ganz tollen Kurs gab, also einen Studiengang, der hieß äh, Marketing und Kommunikation für Mode. Mhm. Und da ich immer schon kreativer Kopf war, hat mich die Mode natürlich auch schon immer interessiert. Und ja, da habe ich meine Koffer gepackt und bin eben nach Mailand gezogen mit 19. Wahnsinn. Ähm, hat mir super viel Spaß gemacht. Ach, vielleicht muss ich noch dazu sagen, in Südtirol sprechen die Leute Deutsch und Italienisch. Deshalb fiel mir das mit Mailand eigentlich nicht so schwer. Also das ah. war schon okay. <lacht> und ähm, genau, dann äh, hat mir der Studiengang auch super viel Spaß gemacht. Und ich habe über das Studium auch den Beruf PR-Beraterin eben in tech, weil mhm. ich wollte eigentlich ursprünglich Journalistin werden, also Mode-Journalistin. Ja. Mädchentraum, den ganz sicher viele Mädchen auch heute noch träumen. Ich wollte immer Mode-Designerin werden. <lacht> ja, <lacht> <gut> ich <zusammen. lacht> ich habe übrigens auch ein paar Kleider geschneidert zur so Spaß <lacht> Da, dazu Nein. bin ich nie gekommen. Ich habe immer so Skizzen gemalt und meine Mutter fand das immer ganz toll. Und mein Bruder hat immer gesagt, was ist das denn? <lacht> naja, also eine Modedesignerin, das, das hätte bei mir jetzt nicht so gut geklappt. Bei dir vielleicht ein bisschen besser, aber äh, mega spannend. Also erzähl ja. weiter, wie, wie ging es weiter? Wie bist du weiter auf deinem Karriereweg verfahren? Ja, also ähm, ich habe dann eben äh, zuerst eben im Kopf gehabt, Modejournalistin zu werden. Habe dann aber festgestellt, die PR, die ich eben bis dahin eigentlich gar nicht kannte, ja, als Berufsfeld, die ist noch viel interessanter, weil da schreibt man nicht nur, sondern da kommuniziert man auch sehr viel mit Menschen, da organisiert man Sachen wie Events. Dann, jetzt kommen ja auch noch die ganzen Social-Media-Kanäle dazu und mhm. kann man einfach noch viel kreativer sein als jetzt nur rein als Journalistin. Mhm. Und ja, dann äh, habe ich, hab ich eben nach meiner Mailandzeit äh, beschlossen, dass ich nach München ziehen möchte. Ja. Weil ich das Gefühl hatte, ja, ähm, Italien ist super, äh, super kreativ, leckeres Essen und so weiter. Aber die Italiener sind gerade leider in einer Krisensituation, was die Wirtschaft betrifft. Und mhm. deshalb dachte ich, Deutsch kannst du eh besser als Italienisch, dann lass uns doch nach München gehen. Ja. Und dann habe ich hier in der PR-Branche Fuß gefasst und habe jetzt eben in verschiedenen Agenturen auch gearbeitet. Ähm, auch mit Mode, aber auch mit äh, Food mit äh, Drinks auch, mit Tourismus ein bisschen, äh, mit Interieur auch. Genau, und das hat immer jetzt auch super viel Spaß gemacht. Ja. Aber dieses Unternehmerische schlummert ja immer noch in mir und äh, ich möchte diesbezüglich auch in, in der also in nächster Zeit natürlich äh, da auch weitere Schritte gehen und in der Zwischenzeit, bis ich da eben ein gutes Konzept habe und mich da auch äh, sicher und geborgen fühle, äh, möchte ich eben das Wissen, das ich eben habe, eben von den Großen an die Kleinen weitergeben und ja, das ja. mache ich auf meiner Seite, äh, ja, wo ja. ich eben PR selber machen zum Thema gemacht habe. Richtig, richtig cool. Ich habe gerade noch ein Video dazu aufgenommen, wie es so laufen kann als Sidepreneur wie du auch Expert in einem Thema wirst. Und ich meine, du hast dich ja als Expertin positioniert, machst das allerdings immer noch nebenbei, was jetzt ja auch gerade für uns sehr, sehr spannend ist, für viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, ja, wir wollen uns auch neben unserem Vollzeitjob was aufbauen und gar nicht jetzt von... 0 auf 100 alles einfach stehen und liegen lassen im Job und in die voll in die Selbstständigkeit gehen. Und wann war das genau, Andrea? Wann bist du nach München gegangen? Also wann hast du in der Agentur angefangen? Ähm, ich bin 2014 nach München gekommen. Mhm. Also das sind jetzt dann fünf Jahre. Mhm. Und äh, genau, meine Seite habe ich Ende 2016 gelauncht. Mhm. Ähm, eigentlich aus einem anderen Grund. Ich habe nämlich während meiner Bachelorzeit ein Buch geschrieben, ah, okay. also ein Roman, und äh, wollte den dann 2000, also meinen äh, Abschluss habe ich 2014 gemacht und 2016 habe ich mich aber erst getraut, diesen Roman zu veröffentlichen. Mhm. Und dafür habe ich dann erstmal eben eine Autorenseite gebaut, mhm. damit halt jemand, der das Buch kauft, auch eine Autorenseite dazu findet im Internet. Und dann wurde diese Autorenseite aber immer mehr so ein bisschen, äh, ja, Tipp, also die hat halt Tipps gegeben, wie man zuerst eben sein Buch vermarktet, weil ich das eben auch alles selber gemacht habe mhm. und dann in einem zweiten Schritt habe ich halt gemerkt, ja Moment, es sind ja nicht nur Autoren, die eben PR brauchen, sondern ganz, ganz viele kleine Unternehmen und äh, Startups oder eben auch äh, Freelance auch. Die. Mhm. Und genau, dann hat sich das eigentlich immer so weiterentwickelt und ja, mittlerweile habe ich noch Also auch noch Autoren, aber die mhm. prozentuell sind definitiv weniger als am Anfang und es mhm. sind eben immer mehr Gründer generell aus vielen, vielen anderen Themengebieten. Und ich finde das total inspirierend, weil ich finde das so schön, wenn Menschen sich trauen und wenn sie ein Projekt mhm. haben, und da jeden Morgen eben aufstehen und sich jeden Tag freuen, einfach da weiterzuarbeiten. Mhm. Ich finde das auch so schön. <lacht> also ich, ich sehe ja auch so, dass du deine, also dass du auch total dafür brennst, dass es genau dein Thema ist, dass du Lust hast, das an andere weiterzugeben. Und darum geht es ja. Das ist ja auch das, was ich immer sage, was so super erfüllend ist, auch einen Mehrwert für andere Menschen zu kreieren. Und jetzt hat das in deinem Fall halt total gut geklappt. Ne? Du hast dein, dein, hast dich auch rausgetraut. Du hast gerade selber das Wort Trauen benutzt. Das heißt, es war auch sicherlich nicht einfach von Anfang an, da sich einfach rauszuwagen mit deiner mit deiner Idee. Und daraus hat sich auch wieder einiges entwickelt, das heißt, ich höre da auch raus, dass es für dich definitiv, wie für viele andere, auch ein Prozess war, oder? Ja, ja, definitiv, also alles ist ein Prozess und ähm, jedes, jeder kleine Schritt, wenn du unternehmerisch äh, unterwegs bist, ist ein Trial and Error, also man probiert so viele Sachen aus und ja, viele davon äh, klappten dann nicht oder man merkt bereits auf den ersten Metern, okay, das kann ich so nicht durchziehen, das ist doch nicht so meins und da muss man wieder zurückrudern, sich wieder hinsetzen, brainstormen. Ja, wie mache ich jetzt weiter? Ähm, ja, da muss man immer mal wieder sein Mindset auch äh, ganz fest äh, schimpfen, weil immer wieder holst dich eben zurück und sagt, ach, sollst du das wirklich doch mhm. durchziehen und so? Also ich glaube, da sind wir Frauen teilweise nochmal... Äh, ja schlimmer als Männer und da müssen wir ganz, ganz viel von den Männern lernen, denn die sind da ein gutes Stück mutiger. Ja, das stimmt, ja. Sehe ich, sehe ich auch so. Und zum, nicht nur von den Männern lernen, sondern uns auch gegenseitig bestärken. Deswegen finde ich das ja. auch so toll, wenn ich mit, mit Frauen zusammenarbeite, dass ich da oftmals merke, okay, das ist jetzt gar kein fachliches Thema, was jetzt meine Coaching-Klientin gerade irgendwie umtreibt, sondern es ist einfach nur eine kleine Denkblockade oder irgendwas, ja was ja vielleicht ein alter Glaubenssatz ist oder so, deswegen finde ich auch das, was du machst, richtig, richtig cool. Es ist ja einfach auch, das zeigt gerade, du hast selber gerade gesagt, du, du hast noch so diesen Job auch als Sicherheit und du testest gerade und dass das auch eine Möglichkeit ist, es muss nicht immer alles von heute auf morgen gehen, sondern du kannst auch erstmal dir zwei, drei Jahre etwas aufbauen und deine Sicherheit behalten und dann merken, okay, das funktioniert so und jetzt gehe ich all in oder aber ich mache es halt einfach auch nebenbei, also richtig, richtig spannend und für viele sicher jetzt auch gerade jetzt auch so ein bisschen so ein, oh, so eine kleine Entlastung, so geht's auch. Ne? Und nicht, ich muss da jetzt hier von heute auf morgen, ähm, keine Ahnung, mein mein Business starten und voll durchstarten. Ja, also ich glaube, man kann natürlich auch, äh, wenn man eine gute Idee hat und so und die Zeit ist gerade reif oder ideal, dann kann man ja tatsächlich Gründerzuschuss äh, beantragen zu. und so. Man kann es ja vieles in die Wege leiten, aber man muss sich halt immer, glaube ich, ja, ähm, komfortabel mit dieser Lösung halt fühlen. Also. Wenn man sich selber nicht sicher ist oder wenn man irgendwie das Gefühl hat, ich brauche diese Sicherheit noch, diesen diese festen Job, dann sollte man das auf keinen Fall aufgeben, denn ich glaube, das würde sonst auch behindern im Businessaufbau. Wenn man das eben freier kann, indem man das erstmal nebenberuflich startet oder vielleicht immer nebenberuflich auch betreibt. Es muss ja nicht jeder ständig werden. Also. Das Dann ist, ist der richtige nicht. Weg für jeden. Also. Es gibt für jeden richtigen Weg. Und mhm. trotzdem, jeder, der sich traut, darf, nebenbei was zu machen, gut äh, ab, denn äh, mhm. alles ist Energieeinsatz, aber es bringt halt auch unendlich viel Freude, meiner Meinung nach. Wie schön. Das sage ich halt auch immer. Ne? Also es ist auch immer dein eigener Weg. Und wenn du jetzt gerade sagst, das ist mein Weg und so fühle ich mich wohl. Es letztlich zählt immer, wie wohl du dich auch fühlst. Es bringt gar nichts, wenn du jetzt sagst, ich mache... Geh jetzt direkt All in und dann bist du aber gar nicht frei und kreativ und kannst gar nicht das, was du nebenbei oder das, was du aufbauen wolltest, gar nicht richtig ausführen. Weil du die ganze Zeit vielleicht nur Stress hast, ja, wie kriege ich, wie krieg, komme ich an Geld? Und dann bist du wieder blockiert und im Mangel denken und deswegen ganz, ganz toll. Also für uns auf jeden Fall ein schönes Beispiel. Ja, bevor ich jetzt zum Thema PR komme, weil das interessiert mich halt wirklich, das ist ja auch das, wo du dein Expertenwissen teilen kannst, möchte ich noch ganz gerne wissen, wie geht es jetzt so bei dir weiter, weißt du das schon? Also weißt du schon, ob du, oder hast, lässt du das wirklich so auf dich zukommen gerade? Oder weißt du schon, ähm, genau, weißt du schon, wie es so weitergeht? Willst du irgendwann voll selbstständig sein? Und noch ganz, ganz wichtig, das ist mir gerade so wieder in den Kopf gekommen, wie geht dein Arbeitgeber damit um? Also zuerst eben zur Selbstständigkeit. Ja, ich möchte definitiv irgendwann komplett selbstständig sein. Ich habe jetzt keinen äh, fixen Step-by-Step-Plan. Also ich weiß nicht, ob das in zwei Monaten sein wird oder in einem Jahr. Das kann ich so nicht sagen, aber es ist definitiv ein Plan. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich bin halt, glaube ich, ein sicherheitsbedachter Mensch auch und ich brauche da einfach noch äh, einen noch fixeren Plan und noch mehr Erfahrung, dass ich da halt sage, ja, okay, ich mache das jetzt komplett selbstständig. Ähm, ja, und mein Arbeitgeber, ja, das ist auch ein sehr interessantes Thema. Ähm, ja, jetzt ideal findet er es natürlich nicht, weil natürlich möchten äh, Unternehmen auch, ähm, dass du zu 100 Prozent nur, nur, nur für sie brennst. Mhm. Ähm, und deshalb, äh, ja, also ihm wäre natürlich lieber, ich würde nur bei ihm sein, mhm. aber äh, im zweiten Moment hat er natürlich auch gesehen, das bringt einen wahnsinnigen Mehrwert, wenn sich jemand in seiner Freizeit noch mit dem Thema beschäftigt und ähm, genau, sich da nochmal einliest, nochmal reindenkt, also das ist auch ein Input für einen Unternehmer, also für eine Agentur, wenn du dort arbeitest. Ja, ja. Solange man eben jetzt nicht in Konkurrenz mit ihm kommt, also da muss man sich aufpassen, ich habe auch einen Vertrag mit ihm, mhm. ähm, dem wir uns in die Quere kommen können und äh, dann ist das auch in Ordnung und ich habe mich da auch gesetzlich eingelesen, also mhm. du darfst tatsächlich nicht Konkurrent sein zu deinem mhm. Arbeitgeber, aber Konkurrenz ist halt auch nicht genau definiert. Also mhm. das ist ein Gesetz, das beide Seiten halt schützt, also den Arbeitgeber, aber auch den Arbeitnehmer. Und mhm. solange sich auch darin beide damit äh, abfinden oder wohlfühlen, dann ist das auch okay. Dann ist Konkurrenz total frei auslegbar. Also ja. da kann man auf jeden Fall darüber sprechen, ja, mit dem Arbeitgeber. Mhm. Und man ist eigentlich auch gar nicht äh, rechtlich verpflichtet, mit ihm zu sprechen. Ja, das ist noch ein zweiter Punkt. Aber ich würde es trotzdem empfehlen, weil ich glaube, dann ist man einfach auf der sicheren Seite und fühlt sich dann auch sicher in dem, was man macht einfach. Und freier. Ich meine, du könntest jetzt zum Beispiel das Podcast-Interview ja. nicht machen, dich irgendwo öffentlich zeigen. Also das sage ich immer, Spiel mit offenen Karten es ist es zwar manchmal nicht einfach und auch gerade so dieses Gespräch zu suchen am Anfang unglaublich schwierig. Das ist, da kommen dann die die dolsten Glaubenssätze hoch irgendwie oder auch irgendwelche Blockaden. Ich kenne das ja selber, aber hinterher ist, ist es einfach eine die bessere Alternative. Und so habe ich das halt auch noch überhaupt nicht gesehen, dass, dass für den Arbeitgeber, wenn das jetzt thematisch auch passend ist, dass es natürlich auch ein Mehrwert sein kann. Und du wirst ja auch besser in dem, was du tust. Absolut. Ganz, ganz spannend. Natürlich. Ich habe auch ähm, zum Beispiel, als das Thema DSGVO anstand, ja letzten Mai, wo wir alle Panik hatten, ja. Mhm. Ähm, da habe ich mich für meine Seite natürlich auch interessiert. Äh, was muss ich machen? Äh, was sind die nötigen Schritte? Und ich habe das dann auch in der Arbeit dann auch weitergegeben, weil auch die natürlich standen genauso auf dem Schlauch wie wir, glaube ich, alle. Mhm. Und ähm, das war dann auch ein fruchtbarer Austausch von beiden Seiten. Also man kann da durchaus ähm, gegenseitig profitieren, ja. Ja, super. Also für meine Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall gerade ganz wertvoll, wenn jetzt jemand da ist und sagt, ich will mich gern selbstständig machen. Ich weiß aber nicht, ich habe es immer wieder in den Coachings auch. Äh, das, das heißt so, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das meinem Chef sagen soll. Argumentier doch halt genau in die Richtung, in die die Andrea gerade ge äh, gegangen ist, dass sie gesagt hat, hey, das ist irgendwie eine, eine Win-Win-Situation auch. ne? Und klar will der Arbeitgeber ungern hören, ich baue mir etwas auf, um dann all in zu gehen. Aber das muss es ja auch gar nicht an, von Anfang an sein. Bei dir ist, ja, ist es ja jetzt auch eine Zeitspanne. Du bist ja nicht von heute auf morgen weg. Und deswegen finde ich das sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank fürs Teilen, Andrea. Jetzt aber zum Thema ja, PR. Danke. Super gerne. Weil das eben so ein Thema ist, was mich auch schon lange interessiert. Es ist aber immer noch so ein Thema und ich kenne das ja auch schon aus dem Studium so. Es hat sich sicherlich aber über die Zeit halt auch gewandelt. Magst du mal ganz kurz erzählen, was fällt denn überhaupt unter PR? Was kann ich da mir genau vorstellen drunter Glaube, heutzutage fällt so viel unter PR. Also, der, also die klassische Pressearbeit, die kennen wir ja alle. Also dass man mit äh, Tageszeitungen, mit Magazinen, äh, mit Monatsmagazinen zusammenarbeitet und eben da versucht, eben da Veröffentlichungen zu platzieren. Also dass diese Magazine oder diese Tageszeitungen über dich berichten. Mhm. Dann gibt es natürlich ganze Radio und Fernsehen. Also auch da gibt es ja Radio und Fernseh, ähm, Fernsehen. Wie sagt man denn jetzt? Redakteure sagt man am besten, mhm. ja. Die, diese, die Themen schreiben und eben dann kann man auch da Berichterstattungen erzielen. Aber heutzutage finde ich, es zählt genauso das Influencer-Marketing dazu, weil das ist auch eine Form, Form von Publikation oder eben Podcast oder auch verschiedene Social-Media-Kanäle. Also wenn zum Beispiel jemand sehr ein Online-Magazin hat zum Beispiel und mit dir dann spricht oder dann über dein äh, Produkt eben schreibt und das dann über Social Media teilt, das ist ja auch alles Reichweite, ja. Mhm. Also heutzutage ist PR so vielfältig. Ach, und dann kommen noch die ganzen Messen dazu und die ganzen äh, Events und alles, was man eben heutzutage machen kann, um eben der Marke Sichtbarkeit zu verleihen. Über Medien, also über externe ja, Dienste oder eben Magazine, ähm, mhm. ja, um eben Sichtbarkeit zu erlangen. Und äh, es ist halt super wichtig, wenn man eben vor allem noch in Startlöchern steckt, dass, da, dass man sich da von den Medien helfen lässt. Denn ähm, da hältst du natürlich ein riesengroßes großes Potenzial dann in der Hand. Also die Medien erreichen dann auf einen Schlag sehr viele Menschen und im besten Fall deine passende Zielgruppe. Und das ist dann ein richtig starker Multiplikator. Also damit mhm. sollte sich auf jeden Fall auch jeder Gründer ein bisschen auseinandersetzen. Mhm, super cool. Und was ist jetzt die Frage, kriegst du bestimmt so oft gestellt, der Unterschied so zum klassischen Marketing? Ich glaube, das haben wir uns im Studium schon immer damals gefragt. Was ist jetzt PR? Was ist klassisches Marketing? Oder zählt das Marketing zu PR? Also ich glaube, viele vermischen das und es ist auch nicht ganz falsch, aber meiner Meinung nach auch nicht komplett jetzt korrekt. Also zum Marketing zählt für mich die gesamte das gesamte Produkt, also von der Marktrecherche zur Produktentwicklung, zur Anpassung an die Zielgruppe, zur Preisfindung, zur Distribution, also wo wird das dann verkauft, also welche Verkaufspunkte habe ich und PR ist für mich dieser letzte Teil, diese Kommunikation, dieses schon fertigen Produktes, also der Marketingprozess ist viel, viel größer und viel, viel länger sozusagen und ist viel analytischer teilweise auch, also das sind dann wirklich äh, Recherchen, Zahlen, Daten und Fakten und so weiter, während PR halt, da hältst du eigentlich das, fest, das fertige Produkt in der Hand und muss das halt dann kommunizieren. Also du überlegst dir dann halt, ja, wie komme ich jetzt an diese Zielgruppe heran, für die ich dieses Produkt entworfen habe. Und mhm. genau, ich würde die PR oder die Kommunikation eben als letzten Punkt einfach des ganzen Marketingprozesses sehen. Okay, spannend. Genau. Und wie arbeitest du dann mit deinen Kundinnen und Kunden zusammen? Ist es so, dass sie eine Strategie entwickelt? Und wenn ja, was wäre so eine Strategie, die du Startups auf jeden Fall empfehlen? Wahrscheinlich Strategie kannst du gar nicht jetzt so für alle sagen, aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, damit solltest du dich auf jeden Fall auseinandersetzen? Und ähm, Oder ist das ein Mix aus allem, sage ich mal jetzt? Medien wie, wie oder die Presse, dann aber auch eben Social Media... Ich glaube, also, wenn du jetzt Gründer bist und noch nie Preisarbeit gemacht hast, mhm. dann solltest du erstmal in dich selbst hineinhören, weil meistens bist du ja der, der das Produkt eben aus einer Leidenschaft heraus produziert hat oder entworfen hat. Und dann weißt du, dann bist ja eigentlich auch du die Zielgruppe rein theoretisch, ja. Mhm. Du wärst die Zielgruppe. Und dann musst du dir im ersten Schritt überlegen, ja, welche Medien lese ich denn gerne? Also, woher bekomme ich Informationen, ja? Mhm. Höre ich gerne Podcasts, bin ich in Facebook-Gruppen, folge ja. ich gewissen Influencern oder, ja, woher bekomme ich Informationen oder gibt es eben ein Magazin, das ich gerne lese oder dass meine meine potenziellen Kunden gerne lesen, also der erste Schritt ist einfach diese Medienanalyse, ja? ja? Sobald man dann mal ein paar Medien zusammengefasst hat, die eben gut wären, also beziehungsweise wo man eben denkt, dass die Zielgruppe auch präsent ist, dann geht es darum, die richtigen Kontaktpersonen dort zu finden bei diesen Medien das steht meistens heutzutage sogar auf der Internetseite. Mhm. Aber wenn man sicher gehen möchte, zum Beispiel bei großen Magazinen wie Tageszeitungen, da kann man auch ganz banal einfach mal anrufen, ja. ja okay. Und einfach mal ähm, fragen, ja, ich äh, habe, ich bin äh, eben, ich habe ein eigenes Business und es geht um, keine Ahnung, Beauty. Wer mhm. ähm, war ich für den Beauty-Bereich zuständig? Und eigentlich kriegt man da die richtigen Kontaktpersonen, auch dann ja. direkt. Ja. Also nur keine falsche Scheu, da kann man sich ruhig trauen und die kriegen solche Anrufe eh ständig, also das ist überhaupt kein Problem, ja. Und dann, weil die aber wahrscheinlich so viele so viele Anrufe bekommen, heißt es dann natürlich auch herauszustechen. Ne? Deswegen auch nochmal der Appell an euch alle, da so diesen Elevator-Pitch zu üben. Ihr habt gegebenenfalls ja, wirklich genau. nur so 30 Sekunden da überzeugen. Und wenn die sagen, schreibt, schreibt uns eine Mail, auch da die, die Mail wirklich kurz und knackig zu sagen, was ist der Mehrwert, was ist das, was euch besonders macht. Und ist das dann, Andrea, ist das so eine Art, wir sagen immer so ein bisschen scherzhaft bei uns, bei Capskeeper ein Klinkenputzen? Ja, <lacht> also, natürlich. Ja. Also, oh ja. Was ich damit meine, ist tatsächlich so viele Leute wie möglich anzurufen. Hast du da irgendwie, gibt es da einen Richtwert? Oder jetzt sagst du sagst du alle, wenn ich jetzt 100 Kontakte habe und die alle abtelefoniert habe, dann habe ich letztlich wirklich wie einen oder zwei, die über mich schreiben? Oder ist das immer unterschiedlich? Also es ist immer unterschiedlich. Es kann sein, dass wenn man ein gutes Thema hat, das auch in die Zeit zum Beispiel reinpasst, zum Beispiel jetzt läuft ja überall dieser Film Avengers, ja, der, mhm. diese Superheldengeschichte. Wenn man gerade ein Thema zu Superhelden hat oder zu Marie Kondo, diese Ordnungsdame da, ähm, dann trifft man natürlich total den Nerv der Zeit. Dann hat man viel größere Chancen, dass, äh, ja, dass irgendwie dein da Thema halt auch total gefragt ist im Moment. Weil Journalisten möchten ja auch Tendenzen aufgreifen. Oder wenn man irgendwas zum Thema ähm, Ostern hat, dann war eben vor ein paar Wochen eine total gute Zeit dafür. Mhm. Ähm, man hat, also man kriegt eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür, wenn man das ein, zweimal macht. Ab wann wirklich, äh, ja, ab wann wirklich kein Potenzial mehr da ist? Also wenn man dann irgendwann 15, 20 Magazine angerufen hat und man merkt wirklich, okay, da komme ich einfach nicht weiter. Da find, ich finde da keinen, keinen, keine, wie soll man denn sagen, keinen Aufhänger oder keinen Andrang, ja. Dann äh, sollte man sich vielleicht nochmal über sein Thema Gedanken machen. Auch spannend, ja. ne? Auch eine Möglichkeit, vielleicht herauszufinden, ist das, was ich mache, denn tatsächlich was Interessantes? Interessiert das die Leute? Ich meine, weil so Leute, die für die, für die sag ich mal, die, die Ansprechpartner sind in bestimmten Magazinen oder so, die haben ja auch ein Händchen dafür. Die wissen ja auch, was ist interessant für die Leserschaft. Und wenn ich da jetzt irgendwie 100 Leute kontaktiere und. 100 Absagen bekommen oder lassen wir, sagen wir mal 1000 und 1000 Absagen bekommen, dann sollte ich mich vielleicht echt nochmal fragen, so, hm, ist das denn überhaupt interessant? Also, sehr, sehr yeah. coole Sache, um auch wieder so ein bisschen an sich, an diese Herausforderung PR zu wachsen, oder? Ja. Yeah. Und deshalb, wie du gesagt hast, dieser Elevator-Pitch, das ist super wichtig. Das braucht man eben in sehr vielen Hinsichten und bei PR auch. Also, mhm. man hat dann halt meistens via Mail oder am Telefon einfach nur kurz Zeit, um den Journalisten halt zu überzeugen. Und dieser Elevator-Pitch, desto öfter man ihn wiederholt, desto mehr glaubt man daran und desto besser findet man ihn und desto mehr Überzeugungskraft legt man da auch rein. Und ja, wie eben du hast den ja auch ähm, auf dem Schirm und du bringst den ja auch deinen Kundinnen bei oder deinen Kunden ja. und von daher, ähm, das sind wir uns ja schon mal einig, ja, ja. dieser Elevator-Pitch ist wirklich wichtig total. Und wenn jetzt jemand gesagt hat, okay, ich will da das klingt total interessant, sende mir eine Mail. Wie ist die dann auch kurz und knackig? Hast du dann schon irgendwie so ein Media Kit idealerweise oder was was würdest du uns da raten? Also, ich würde raten, dass man also, dass man eben eine kleine Mail vorbereitet oder ein kurzes Gespräch, wo man eben so mal anschneidet, welche Themen man zu bieten hat und wer man ist. Mhm. Und wenn ein Journalist tatsächlich anbeißt, dann sollte man auf jeden Fall ein, äh, hochauflösendes Foto von sich und vom Produkt bereithalten mhm. und vielleicht so ein generelles Informationsblatt, ja, über das Unternehmen selber, weil das ist oft ganz hilfreich, wo Gründerzahlen mhm. draufstehen und so weiter. Also, so eine kurze, ja, so ein kurzes Company Profile, wenn man es so nennen will. Mhm. Und, äh, genau. Und dann kann man eigentlich für jedes Medium eigentlich eine eigene Geschichte sich überlegen, ja, auch in diesem Elevator Pitch. Also jedes Unternehmen, äh, jede, Entschuldigung, jedes Medium, wollte ich sagen, hat ja ähm, ein bisschen seine eigenen Rubriken oder hat seine eigene Vorgehensweise oder wie es halt Artikel schreibt, ja. Mhm. Und äh, da kann man sich auch gut und gerne ein bisschen anpassen, denn je individueller so eine Anfrage klingt und das, also wenn sie super passend ist einfach, dann sagt ein Journalist, ja, da schlage ich zu, das nehme ich, ja. Mhm. Ja, sehr, sehr cool. Und da wahrscheinlich auch wild durcheinander, das muss jetzt nicht immer direkt das große Magazin sein. Das kann, können auch einfach mal kleinere, sage ich mal, städtische Tageszeitungen sein oder sowas. Ne? Also, Absolut. Ja. Äh, Pressearbeit ist sowieso äh, lokal äh, leichter als äh, national, auf, also weil man lokal einfach äh, auch einen gewissen Bezug zum Ort hat und es gibt da auch einfach weniger News. Also mhm. ähm, Deshalb, wenn man startet und sich... Äh, ja, relativ schnell eben was einholen möchte an Veröffentlichungen, dann würde ich es zuerst eben bei der lokalen Presse versuchen. Das ist mhm. der einfachere Schritt, würde ich mal sagen. Sehr cool. Mhm. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps, wenn du jetzt sagst, so, da ist jemand, der eine Idee hat, vielleicht aber auch schon, ich meine, idealerweise schon ein Produkt, worüber dann auch geschrieben werden kann, eine Website, das sollte ja schon alles stehen, ehe ne, ich meine Pressearbeit mhm. anfange. Ja, also, ähm, ja, also jemand sollte sich auf jeden Fall erstmal mit der Gründergeschichte befassen, weil, also das ist immer ein sehr gutes Thema. Weil eine Gründergeschichte ist meistens emotional und hat meistens einen Grund, also so ein Reason Why. Und der ist meistens sehr eben emotional, passioniert und so. Und das ist ja etwas, worauf die Medien total anspringen. Mhm. Wenn man sowas persönlich Motiviertes hat und etwas, das jemanden bewegt. Also mit der Gründergeschichte kann man erstmal wirklich ganz toll starten, um ein Produkt wirklich mit Emotionalität aufzuladen. Also das könnte ein erster Versuch sein. Mhm. Ansonsten eignen sich natürlich immer Sachen wie neue Produktvorstellungen oder wenn man irgendwas, äh, ja, irgendeinen Aspekt zum Business hinzufügt oder wenn man irgendwie äh, was Spannendes erreicht hat, einen Meilenstein, also da gibt es ganz, ganz viele Ideen. Also Content-Ideen gibt es ja im Internet zuhauf. Also da kann man sich auch ein bisschen umschauen, ja. Man kann auch mal einfach eine Google-Suche starten im eigenen Sektor und einfach mal nachschauen, was ist denn da gerade gefragt oder wo gibt es denn Ansätze? Weil bei Google ranking ja bekanntlich die beliebtesten Links ganz oben und da kann man sich definitiv auch mal was abkupfern von anderen. Also mhm. man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Ja, das sage ich ja sowieso, ne. Genau, und es gibt auch keine fixen Vorschriften, wie eine Pressemitteilung jetzt ausschauen muss oder wie man Journalisten kontaktiert. Mhm. Denn das sind eben Public Relations. Also das ist was, Relations, also Beziehungen sind ja immer persönlich. Und mhm. genau, also da kann man ja einfach nicht nach Vorschrift vorgehen, sondern ja, da entwickelt man ein Gefühl. Und äh, es gibt eben auch zwischen Journalisten und Businesses Sympathien oder halt eben nicht. Also man kann da nicht das, äh, ja, es gibt da keinen heiligen Gral, sagen wir mal. Hm, spannend, was? ja. Und auch wieder so, das zeigt auch wieder so dieses, dass deine, deine Persönlichkeit auch enorm wichtig ist, gerade auch als Gründer. Ne? Dass die Persönlichkeit wichtig ist, dass das oftmals auch vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, als letztlich die Expertise oder sowas, was du hast, ähm, überzeugt. Und da tatsächlich offen zu sein, eine positive Energie auszustrahlen. Und ich denke, dann, dann läuft so eine PR-Arbeit auch viel einfacher, mit viel mehr Leichtigkeit. Ja. Das ist ja auch der Grund, warum dich jemand bucht. Ja, jemand hat kennt dich über die Social-Media-Kanäle, entwickelt eine Sympathie. Sagt mit dieser Person kann ich mich total gut identifizieren. Also da spielt ja schon sehr viel Persönliches mit, ja. Ja, definitiv. Also, ja. Auch, dann, übrigens, ähm, gerade auf meiner Seite habe ich übrigens eine, eine Serie, eine Mail-Serie, zu der man sich eintragen kann. Also, das mhm. ist ein Freebie, das ist kostenlos. Mhm. Da kann man eben sieben Mails erhalten in sieben Tagen. Mhm. Also jeden Tag eine Mail mit einer kleinen Aufgabe. Und jede Aufgabe bringt dich eben ein Stück äh, näher Richtung erste Veröffentlichung. Ah, also du stellst cool. dann über diese sieben Mails so einen kleinen PR-Plan, sagen wir mal. Ah, sehr cool. Und wenn jemand jetzt durchstarten möchte, dann kann er da sehr gern eben kostenlos vorbeischauen. Und äh, genau, ich würde dir dann auf den Link geben, so kannst du ihn ja. Mega. Ja, ich habe so, ich hätte sowieso jetzt noch gefragt, auch wo wir dich finden, Andrea. Also einfach, wenn mir jetzt jemand sagt, ja. boah, da will ich mehr noch wissen. Das waren jetzt halt einfach schon so die Basics, so worauf es ankommt. Auch für viele ist es für PR, Public Relations, ist jetzt gar nicht so ein Begriff. Oder eben wissen auch, wissen auch noch nicht genau, wie kann ich das jetzt zum klassischen Marketing trennen. Und vielleicht mag da jemand noch vertief, vertiefen oder auch vielleicht dein Kunde werden. Deswegen hätte ich jetzt auch noch gefragt, wo wir dich am besten finden. Also da auf jeden Fall, das verlinke ich in den Shop das könnt ihr euch gerne für die 7 Tage mail für das sieben Tage-Mailing eintragen. Ich werde das auch mal machen. Sehr, sehr ich cool. Gerne. Und Kommt rein. genau mache ich. Also Homepage am besten und auf Instagram finden wir dich auch. Und du hast ja auch einen Blog, oder? Genau. genau. Also meine Seite ist wwwandrea altoncom und da liegen dann auch alle Social Media Links und da äh, genau da findet man dann auch dieses Mail-Training, dieses kleine. Cool. Und ja, auf Facebook findet man mich auch, unter Andrea Alton, Kommunikationsberaterin. Und äh, genau, Instagram bin ich, äh, Chapter Andrea Alton. Das kommt noch aus meiner Autorenzeit, weil ich da eben das erstmal ja, Chapter eben genannt habe. Mhm. Autorenklassiker, aber hat sich dann eben auch gewandelt, aber ich wollte dann den Namen nicht nachträglich ändern. Ja. ja, cool. Dann werde ich das auf jeden Fall alles verlinken. Im Blog, ist es richtig, oder? Im Blog findet ihr dann auch ein Interview mit mir bald, <lacht> ja, das ist richtig. <lacht> genau, gut, sehr gut, im Blog. Ich wollte jetzt nichts Falsches sagen, aber äh, da findet ihr dann auch bald ein Interview mit mir. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich kenne die Andrea auch schon jetzt länger von Social Media und sie macht eine ganz, ganz tolle Arbeit, wirklich sehr, sehr schön. Also ist auf jeden Fall ein Blickwert und auch dieses Mailing mache ich auf jeden Fall auch selbst. Jetzt will ich noch die letzte Frage stellen, gerne. Also erstmal noch eigentlich noch so ein bisschen, du hast ja ein Buch geschrieben, einmal das packen wir auch noch in die Show notes. Wie sagst du mir nochmal kurz, wie das heißt und ob du irgendwas hast, was du uns an, an Büchern empfehlen kannst? Ja, also mein eigenes Buch heißt äh, Faste, schwitze, liebe. Mhm. Das ist ein Roman, da geht es um eine Frau, die äh, in ein Jetcamp tatsächlich nach New York kommt. Und dort versucht abzuspecken und ja, in New York passieren hier so allerhand interessante Dinge. Also es ist eigentlich eine Frau, die sich ein bisschen verloren hatte und dann über diese Stadt, über New York wieder aufblüht und äh, entdeckt, dass eigentlich alle Wege für sie offen, also alle Türen offen stehen für ein tolles Leben. Und wenn man eben nur das selbst in die Hand nimmt, dann eröffnen sich Möglichkeiten, von denen man nie zu träumen gewagt hätte. Also. und ja, also Diät. Ich war damals in Mailand halt eben auf dieser Mode-Uni und das war schon ein großes Thema dort. Und ich glaube, ich habe das da einfach dann nochmal verarbeitet, weil es mich einfach interessiert ja. hat. Ja. Cool. Und, genau. Nee, hat damals eben Spaß gemacht zu schreiben und ja, ist jetzt was Gutes draus geworden. Sehr, sehr schön. Gucken wir uns ja. auch an. Und noch irgendein Buch im Bereich, in deinem Bereich oder egal, egal in welchem Bereich, zum Thema Selbstständigkeit oder können wir auch nachträglich sonst noch in die Show Notes machen. Also das ähm, allerbeste Buch, das ich gelesen habe in, in der Hinsicht, ist die Blue Ocean Strategie. Vielleicht kennst du das auch. Blauer und roter Ozean, richtig? Genau. Also ja. es gibt ja wahnsinnig viele tolle Businessbücher. Da könnte ich jetzt eine l lange Liste mhm. hinzufügen. Aber das, glaube ich, ist wirklich eines der Besten. Also es ist ein bisschen ähm, aufwendig zu lesen. Also das liest man nicht so ganz schnell runter. Aber es ist wahnsinnig interessant, um zu erkennen, wo gibt es eben noch blaue Ozeane? Also das ist in dem äh, Fall äh, ja einen Strategiebereich oder einen, äh, einen Sektor, wo eben wo es noch was zum Fischen gibt und was sind eben rote Ozeane, wo eben nur noch Konkurrenz herrscht und äh, ja Preis, Competition und so weiter. Also wo man sich ein bisschen ja ins Heilfischbecken schmeißt. Und ja, es geht cool. eben darum, deinen blauen Ozean zu finden, wo du eben ja irgendwie konkurrenzlos bist und äh, genau was Tolles auf die Beine stellst. Super cool, Verlinke ich auch. Und jetzt habe ich noch genau jetzt endlich meine letzte Frage. Und zwar frage ich ja immer, warum bist du, Andrea, Entrepreneur deines eigenen Lebens? Warum übernimmst du Verantwortung für dein eigenes Leben und bist auch vielleicht im Alltag unternehmerisch unterwegs? Also ich glaube, irgendwann merkt man im Leben, dass man eigentlich niemandem Rechenschaft schuldig ist. Ja, also das klingt jetzt ein bisschen hart, aber im Grunde entscheidest du, was du daraus machst. Das ist einfach wie ein Spielbrett und ähm, was du daraus machst, ist deine Entscheidung und niemand nimmt dir Entscheidungen ab. Also jemand kann dich ein bisschen lenken und beeinflussen, aber zum guten Schluss bist du selber zum Schluss dann für das verantwortlich, was du gemacht hast. Und du hast eben eine begrenzte Anzahl an Zeit mhm. und äh, eine gewisse Menge an Zeit, eine gewisse Anzahl an Stunden und Tagen und ähm, du bist da, um das Beste daraus zu machen. Und Es gibt heutzutage ja so viele Möglichkeiten. Also es stehen so viele Tore auch ja. für dich selber offen, also es wäre schade, wenn du da nicht deiner Passion folgst. Ja, also jetzt vielleicht nicht komplett den ganzen Tag, weil es ist vielleicht nicht immer möglich, aber dass du, wenn du dann keine Ahnung 60 bist, 70, 80, keine Ahnung, wie alt wir alle werden, ähm, wenn du dann halt zurückschauen kannst und sagen kannst: Hey, ich habe da schon was Cooles gemacht und dich nicht irgendwo versteckt hast oder vielleicht einer Passion nicht gefolgt bist und dir das Leid tut. Und übrigens auch ein ganz wichtiges. Ähm, eine Credo, sagen wir, für Pressearbeit, also trau dich, es ist mhm. überhaupt kein Problem, wenn ein Journalist dich mal ablehnt, du musst dich ja. einfach trauen und Journalisten bekommen jeden Tag Anrufe und viele, viele sagen sie ab, aber nicht, weil sie irgendwie böse auf dich sind oder so, sondern auch vielleicht, weil es einfach mal nicht passt, also weil der Redaktionsplan es nicht zulässt oder keine Ahnung, welche Gründe auch immer oder weil sie gerade über sowas ähnliches berichtet haben, das ja. also, ist nicht äh, irgendwie etwas, das du falsch gemacht hast, sondern du musst es einfach weiter probieren. Super cool. Vielen, vielen Dank für's Teilen, Andrea, und auch vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, ja. dir hat es auch Spaß gemacht. Super viel und wie gesagt, ich äh, beobachte dich ja auch schon länger und höre deinen Podcast und es ist echt schön, jetzt auch hier dabei zu sein und eben mit dir dieses tolle Gespräch geführt zu haben. Toll. Ja. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr Wir bleiben ja. auf jeden Fall in Kontakt. Ja, ich freue mich.